0: Benfica e Braga com sortes distintas na Champions! Bem a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Felipe Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e nós estamos hoje em direto na Rádio Barcelos, a rádio que liga Barcelos ao mundo. José, boa noite. Como é que te sentes por estar em direto
1: na rádio da tua cidade? Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório. É sempre um prazer, um privilégio, quando estamos em direto na Rádio Barcelos. Hoje não é exceção. Pena que, pelo menos da minha parte, em termos futebolísticos, este privilégio não é acompanhado com uma alegria. Mas pronto, é o que temos. Mas também sobre isso falaremos mais adiante.
0: É, é, é. é. Vamos falar mais adiante. Temos muito tempo para falar do que aconteceu em Milão. Mas, uh, no... Nos antípodas dos teus sentimentos de hoje leste, está o nosso amigo Oliveira em não, Londres. Não sei,
1: quem, não sei quem é esse cavalheiro.
0: Com uma camisola verde de esperança, porque Braga.
2: o Braguinha
0: hoje teve noite de champions, caramba. Fogo. Diz lá, diz lá.
2: Boa noite, colegas. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Barcelos. E boa noite ao Ricardo. Pois é, esta é uma noite feliz para os lados do pessoal do Minho. O, o Sporting Clube de Braga, ao suar do gongo, e se calhar, quando já ninguém esperava, fez uma vitória na Champions, frente ao valente União de Berlim. É Porque verdade. Felicidade pelo Direto, felicidade pelo, pelo Braga e felicidade pelo Benfica. Ai não, perdão, uh, tristeza pelo Benfica ter perdido.
0: Já estás a começar mal. Já estás a começar mal. Ora, como eu disse, esta emissão dos Meninos de Ouro é em direto. Estamos em direto na Rádio Barcelos nesta noite de terça-feira. O programa estará depois disponível em podcast nas redes sociais dos Meninos de Ouro e da Rádio Barcelos. Se quiserem entrar em contato connosco, podem, durante esta mesma emissão, enviar mensagens através do nosso Facebook e do nosso Twitter. Como é que eles chegam lá, João Pedro? Ora, diz lá. Qual é que é o nosso, o nosso endereço... Como é, que, como é que os nossos fãs nos encontram nas redes sociais?
2: Então, basta, escrever, basta escrever as palavras os meninos de ouro em cada motor de pesquisa de cada rede social e encontram-nos. Não era esta a resposta que querias, pois não.
0: Não, eu queria uma coisa um mais engraçada, mas gostei muito da tua resposta concreta e
2: científica e de facto... Uh, factual, é assim. É tão fácil, é, assim. é só procurarem pelos meninos de ouro. Nós andamos lá, sabem. É só procurar, porque nós estamos lá felizes sempre com vontade de falar sobre futebol e outras coisas
0: e outras coisas ora então o prato forte desta emissão direto dos Meninos de Ouro é claramente a Liga dos Campeões e portanto os jogos de Benfica e Braga e Braga tempo, e vamos também antever o Porto-Barcelona de quarta-feira Uh, e vamos também ter tempo para falar da Liga Portuguesa, que é liderada pelo Sporting, convém não esquecer. E vamos entrar nisso mais à frente nesta emissão. Mas para já, o Benfica e a desilusão em Milão com uma, uma péssima, uma pálida exibição do Benfica uh, contra o Inter, que foi castigada com uma derrota por 1-0. Roger Schmidt surpreendeu ao jogar sem -se ponta-lança... Mas uh, a tríplice atacante do Benfica, composta por David Nés, Rafa e Di Maria, não fez a diferença. Muito pelo contrário, o Benfica foi muito, uh, como é que eu ia dizer, macio na frente. Bah, para ser simpático. Depois da vitória no Clássico, o Benfica cai assim na Champions e fica com a vida muito difícil na prova milionária. Josué, em direto uh, e em primeira mão, expõe aí as tuas mágoas. Explica-nos o que como estás a sentir.
1: Oh, Filipe, estou a sentir-me um pouco desiludido porque, efetivamente, parece que uh, a equipa tem andado para trás, uh, uh, sobretudo nestes dois Depois jogos. Depois da, do... da
0: vitória sobre o Porto, esperavas o Benfica mais, sim, porque... uh, mais mandão no, em Ilão.
1: Bem, Temos que começar pelo óbvio, que é, uh, e vou ser muito direto, a invenção tática do Mr. Roger Schmidt. Um, e porque se é, se é verdade que o Benfica normalmente até costuma alinhar num 4-2-3-1, o certo é que este 4-2-3-1 que, que hoje uh, entrou em campo é muito diferente do habitual. Uh, só para começar tivemos uh, a estreia de Juan Bernat, uh, aquele que supostamente não estava em condições de jogar 90 minutos, segundo as palavras do próprio Roger Schmidt, mas que começou a titular. E até, o problema até nem, nem foi muito por aí. Um, não, não parece-me que não, Filipe. Parece-me que o problema foi mais ali no meio campo. Porque uh, nós tivemos ali, supostamente tínhamos ali um meio campo mais de combate para fazer face àqueles três médios muito complicados que o Inter também tem. Uh, nomeadamente o Salão Noglu, o Mkhitaryan e o Varela. Um, e uh, parece-me que a intenção era precisamente uh, termos ali ele, 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 um meio campo um pouco mais pressionante para não dar ali grande capacidade a esses três médios de construir em jogo e se no início daqueles primeiros minutos ainda vimos ali uma outra jogada dessa pressão alta e o Benfica a tentar chegar com algum rasgo lá na frente o Inter rapidamente se adaptou e deixou de ter de... De ter qualquer, ou de dar qualquer possibilidade ao Benfica de pôr em causa, de pôr em campo a estratégia que vinha eventualmente ensaiada do balneário. E depois tivemos aqui um outro problema, é que parece-me que tanto o Di Maria como o Rafa, como o David Neres, que são três jogadores muito móveis, acabaram por nunca perceber bem onde é que tinham de estar em campo. Acabaram por ter se calhar um excesso de liberdade e isso também não ajudou no processo construtivo da equipa, faltavam referências, e eu costumo dizer a mas, mas
0: é esse nível, já sabes o que é que me surpreendeu? É que o Roger Schmidt já tentou isto, ele tentou isto contra o claro. Porto na sim, sim. e não resultou,
1: certo, tentou e outra vez hoje, e não e... resultou. E não resultou, mas pronto, se calhar a terceira vai ser de vez, não é? Quando numa próxima oportunidade ele voltar a ensaiar isto, espero que não, mas vai ser de vez. O Benfica é uma equipa que tem que jogar com alguém lá na frente, tem que jogar com uma referência. A equipa joga melhor quando isso acontece. Um, o, depois tivemos atualmente a infelicidade da saída do Bá por lesão. O BAC até estava a fazer um jogo relativamente bem conseguido. Agora, não há dúvida nenhuma que, tirando um ou outro ímpeto do Benfica no início do jogo, o Inter rapidamente tomou conta das operações. E o facto de não termos um jogador fixo lá na frente, que desse algum trabalho, ou pelo menos que preocupasse os três centrais com que jogou o, o, o Inter, acabou também por permitir que esses três centrais, porque livres de trabalho, digamos assim, entre aspas, também pudessem dar um pouco mais de ajuda ao meio campo. E o Inter, que tem jogadores de muita qualidade, uh, rapidamente conseguiu colocar bolas lá na frente que permitiram ao Tio Rame e ao Lautaro Martinez ameaçar desde cedo a baliza do Benfica. O jogo chega ao intervalo empatado a zero por mero acaso. Uh, e o, Inter... o Inter foi ser mais perigoso O
0: Inter foi, ter ser... De ser mais perto foi sempre do gol. mais perigoso Deve e ser o, ser resultado, mais perigoso. o resultado é de Zonger ao Benfica e, Fica, e atenção a uma grande exibição do trevinho. Sim.
2: Vocês, vocês estavam à espera, olhando agora, agora que já acabaram os 90 minutos e já presenciaram a, a, a prestação do Benfica uh, vocês estavam à espera de, de mais?
1: eu estou sempre à espera de mais, Oliveira que sobretudo... O que é que tu leva a pensar isso, Jovem? <risos> sobretudo, não, não, não estava sobretudo... à
2: espera que fosse assim tão mal. Há
0: um mês atrás, o presidente do Benfica disse que tinha sonhos na Liga dos Campeões. E agora sim, estamos com, sim, com dois mas... jogos da fase. Desculpa, estamos com dois jogos na fase de grupos, duas derrotas e duas
2: edições mas isso, terríveis. Mas,
1: isso, mas esse tipo de declarações é declaração para, para adepto em bandeira em okay. Olha, o, o Felipe
2: sim. acreditou. Eu acredito, ah, mas, mas, é isso. Isso é mas,
0: mas o Benfica não jogou nada. Vamos, vamos falar em bom português. Mas também não jogou nada hoje, nem jogou nada no jogo com o Salzburgo. Portanto, são dois jogos na Liga dos Campeões, num grupo acessível, e o Benfica perde os dois primeiros jogos. E neste jogo, em particular, neste Inter-Benfica, repara, o Benfica tem mais bola que o Inter, 54% de posse de bola contra 46 mas, olha, o Inter faz 21 remates à blusa do Benfica, o Benfica faz 7. O Inter tem 51 ataques, o Benfica tem 35 o que me preocupa no meio ideia...
2: de. O Inter não fez 21 remates à baliza do Benfica. Fez 21 remates no total.
0: Bem, dirigidos à, Direcionados à baliza do Benfica. Então foram à baliza, é, mas fez 21 baliza, remates à baliza.
2: Total. A baliza foram 8 para 3. Pronto. E a quantas aí,
0: grandes então, defesas é que o Turbin fez? Defesas quase menos, impossíveis. Pelo
2: menos, pelo menos 8 defesas fez. Não, não. É, é, uma um, 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 um
1: entrou. E algumas algumas bolas também foram é, cortadas. Algumas bolas também foram cortadas em extremis por jogadores do Benfica. Ah, tal, ah, mas, mas... A
2: minha pergunta há bocado parecia um bocado óbvia. Eu, 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 eu é que estava à espera de independentemente de perder ou ganhar, eu estava à espera de um Benfica bem melhor. A minha pergunta era essa. Eu imaginava que depois da vitória
0: sobre o Porto os jogadores do Benfica chegassem mais motivados, mais. Uh, entusiasmados e fossem eu, mais mandores
1: oh, isso a questão da motivação é algo nós já falámos sobre isso aqui isso é algo que é inexplicável e é injustificável não existir seja contra que equipa for e, e, e aquilo que me preocupa também é que se formos com as devidas diferenças na qualidade o Benfica no, mal, pecou novamente pelas mesmas razões pelas quais perdeu com, em casa com o Salzburgo desacerto defensivo que não tem sido normal, ok? E depois a falta de capacidade de saber o que fazer com a bola no, no, no ataque. Coisa que já aconteceu um pouco no jogo contra o Porto. O Benfica, e sobretudo a partir do momento que se apanha a, 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 com superioridade numérica contra o Futebol Clube do Porto, tem ali uma incapacidade tremenda em saber o que fazer com a bola. E por isso é que eu comecei a minha análise por dizer que a equipa parece que está a andar para trás. É que nem é uma questão de altos e baixos. O jogo que fizemos antes do Porto também não foi propriamente um jogo para aí além. O único
0: e... jogo esta época que o Benfica fez em que eu fiquei satisfeito foi o jogo com o Vitória de Guimarães. Mesmo... O...
2: Do, do outro lado estava o primeiro classificado. Certo,
0: o Inter é uma boa equipa. É. Tal, nem era o seu contrário. E, oh. para... e, e lá está. Mais, mais responsabilidades então para o Benfica. Fazer um bom jogo. O Benfica pode perder um jogo com o Inter de Milão. O Inter de Milão é uma grande equipa, mas caramba, mas que joguem mais um bocadinho que sejam mais competitivos que consigam de facto criar problemas ao Inter a Benfica não criou problema nenhum ao Inter de Milão
1: e de não. zero e depois, e depois com isto termino o, uh, este tipo de jogos sobretudo em grandes palcos e contra adversários de nome não são jogos para fazer invenções ou eu de facto acho que tenho ali qualquer coisa que posso aproveitar e, e introduzir uma variação no jogo da minha equipa que acaba por constituir ali uma surpresa para o adversário e que o deixe completamente uh, desamparado, ali com, com, uh, desequilibrado e com isso consegue aproveitar e ganhar o jogo, ou então eu não me vou pôr com este tipo de invenções... O Benfica, o ano passado, sempre que jogou bem e sempre conseguiu bons resultados, era sempre a mesma a tática do costume. Não é muito diferente daquela de hoje, mas não com estas variações. Eram quatro defesas, dois médios mais ali no miolo, três jogadores mais uh, criativos e uma referência lá na frente que normalmente era o Gonçalo
0: Sim, mas falta-te um dos médios que era o Enzo. E o Cox, seu, o Enzo,
1: o Enzo saiu em dezembro e depois disso o Benfica continua a jogar a bola. Okay. não, não, não voltou, voltou a jogar àquele a... nível. Mas com certeza, porque um jogador daquela qualidade, naturalmente que faz moça. Ah, bom, mas, bom. Não foi, mas não foi por falta do Enzo que o Benfica deixou de ter oportunidades de passar contra o Inter, por exemplo. O Benfica perde com o Inter e eu, não, sinceramente, não aceito que me não digam use. que a culpa... Sim. Certo, o, o, estou a falar no um do geral de eliminatória. Não,
0: mas perde a não o Benfica.
1: Usem. O Benfica é eliminado com o Inter e não é porque faltava o Enzo no meio-campo. Eu isso não, se me dissesse assim, o Benfica deixou de ser uma equipa com a mesma qualidade que por exemplo ganhou o Juventus em Turim na, primeira, ah, na fase de grupos Estamos agora completamente de acordo agora Sim, mas, mas o que eu te quero dizer é que não é por causa disso E, e o Benfica neste momento E sobretudo também à a conta do investimento que fez Não pode estar uh, eu, eu sou muito sincero Eu cada vez que vejo o Benfica com uma exibição destas Eu lembro-me daquelas palavras de um comentador da concorrência Digamos assim De Luís Freitas Lobo, para dar crédito a quem é devido Quando ele disse que se calhar O, 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 o Roger Schmidt este ano Tinha um plantel melhor, mas ia ter uma equipa pior eu começo a achar que o homem vai ter razão.
0: E... Melhor plantel, pior 11. Exatamente, é assim mais ou menos uma coisa Luiz.
1: dessas, não é? Porque, de facto, agora, independentemente de tudo, eu acho que não podemos é ter o Roger Schmidt a inventar num jogo destes. Sobretudo depois do jogo contra o Salzburgo em que perdemos em casa. Porque o Benfica, neste momento, a única coisa que lhe resta é tentar fazer um brilharete nos dois jogos contra a Real Sociedade e de, isto, de, atenção, em termos de, eventualmente, de tentar eh, fazer alguma coisa e ainda lutar pelo segundo lugar, o Benfica, tendo em conta os resultados que neste momento uh, uh, teve, o Benfica tem zero pontos, há duas equipas que têm três pontos e depois há, uma, há, uma, há o Inter
2: não é? E portanto... Uh, não, não, o Real Sociedade e o Inter têm 4 pontos. É isso pontos. que eu ia dizer. Sim, tem Sim. pontos, tem quatro pontos. Salzburgo 3 e 3. o Benfica. O Benfica
1: tem 0. Portanto, o Benfica tem que fazer obrigatoriamente aqui uma dupla jornada contra a Real Sociedade de qualidade e depois desses dois jogos tem que ir ganhar a casa do, do, Salzburgo. do Salzburgo e pronto, e no último jogo contra o Inter em casa, veremos o que é que acontece. Agora, a margem de erro que o Benfica tinha já não existe neste momento não existe, esfumou completamente só aqui
0: também é que a época passada o Benfica faz uma boa época mas grande parte lá, da, da da mística que foi criada na época passada foi conseguida na Europa não é? Foi ganhar a fase grupos, foi empatar os dois jogos com o PSG, foi ganhar dois jogos às Juventus. Quer dizer, grande parte do legado daquela que foi a época do Benfica foi conseguida na Champions. E para já o Benfica tem dois jogos, duas derrotas, zero golos marcados, três golos sofridos e está em último lugar num grupo que tem a Real Sociedade e o Salzburgo. Um, e, e, portanto, é uma situação difícil para o Benfica que quer João Pedro, agora vou, vou trazer aqui o João Pedro à conversa, um, como o, João, como o Josué estava agora a, a sugerir, o Benfica tem agora praticamente de fazer seis pontos contra a Real Sociedade nestes dois jogos, nesta dupla jornada, para reentrar na luta uh, pela qualificação para a próxima fase, obviamente, mas até mesmo na, na discussão do terceiro lugar que dá a Liga Europa.
2: Sim, eu acho que o Josué, quando uh, disse tudo, quando disse a margem de erro, qual foram as palavras, quais foram as palavras, Josué? Esfumou-se. Esfumou-se. Esfumou a margem de erro esfumou-se, e é verdade. Para ter uma ideia, o seguimento agora vai ser: o Benfica vai jogar com o Real Sociedade duas vezes, depois uhum. volta a jogar com o Inter em casa e fecha em casa for, perdão, fora fecha fora com o Salzburgo. e Os jogos com o Real Sociedade e o jogo com o Salzburgo são de margem de erro zero, porque estamos a dizer, a pensar teoricamente, que o Inter continua e continua como, como sabemos, a ser a, a equipa mais forte. E a Real Sociedade e o Salzburgo são, de longe, as equipas mais acessíveis ao Benfica. Atenção à Real Sociedade, que vem de, de dois bons jogos, também. E, portanto, sim, eu concordo. O Benfica não tem mais margem de erro, ao contrário do ano passado, que, que fez uma, uma fase de grupos tão boa. E este ano o Benfica começa com duas derrotas. Eu creio que li no jornal A Bola, que, que só 11% das equipas nos últimos nos últimos 10 anos, creio eu, só 11% das equipas que perderam os primeiros dois jogos é que passaram. Eu julgo
0: que o Benfica nunca passou depois de perder o primeiro jogo.
2: E se adicionares essa estatística muito bonita de que Sim. o Benfica nunca passou, temos Mas aqui isso... um, um, um problema antecipado para para o Xaymit.
0: Na Liga dos Campeões a, a margem de erro é mínima. E, portanto, estás a falar de 6 jogos, já perdeste dois sobram um quatro, Não é? E, e portanto, vezes 4, quer dizer, o Benfica.
2: Menos fazer 9 pontos.
0: O Benfica, na época passada, que faz 14 pontos ao todo, este ano já não consegue fazer isso. Nem de perto nem de longe.
2: Não, agora só consegue fazer 12. 12
0: no máximo, mas não vai fazer, não é? Não
2: vamos ganhar agora os 4 jogos. Tendo que, para passar, eu creio que 9 serão obrigatórios. Uh, portanto, Bem, já houve equipas que não passaram o, com 9 pontos. Uh, mas... No Braga. Eu, a eliminatória mais importante será eventual, ou melhor, os jogos mais importantes serão eventualmente contra o Real Sociedade são dois jogos seguidos eh, se o Benfica os encarar eh, com, com, com ambição e com aquela pressão e aquele medo de que se não ganham tão tramados eh, eu acho que podem ser uma boa alavanca depois para os dois jogos finais eh, com o Inter e com o Salzburgo acho fulcral, pelo menos no imediato que o Benfica ganhe os dois jogos seguidos Uh, ao Real Sociedade, concordo um pouco com o Josué também é, é, embora ele não é que ele tenha inventado assim tanto o, 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 o nosso colega, colega graças, o Cheymit o, o ele inventou um bocadinho um, a passagem do Arsenal de lateral esquerdo para extremo esquerdo não terá sido grande problema, porque o Orsens... O, saber... o, é, o, é... o
1: problema foi os três lá na frente, a meu ver. É, Isso o, e os defensivos, que o não problema, se percebem.
2: É um problema que me fez lembrar um bocado um problema que o Braga tem até, que é o, desta vez o Benfica decidiu jogar com o Rafa, o Di Maria e o Neres, uh, depois de muita... Uh, uh, campanha feita pela imprensa portuguesa. E vamos o Braga, vamos, o
0: para o Braga, vamos lá. O
2: Neres, o Neres, o Neres, uh, acabou por ser, acho que, problemático jogarem os três, porque depois, na segunda parte, o Benfica precisava de, de meter um jogador mais criativo, mais rápido, e... como o Neres, por exemplo, ou o João Mário ou o Rafa, caso tivesse ficado no banco, e não teve essa hipótese também.
0: Pois, uh, aliás, o próprio Schmidt uh, admitiu que a vantagem de ter o Neres no banco é que
1: tem
2: o
0: Neres no banco. Portanto, pode lançar um jogador como o Neres para mexer com o jogo. E ao começar com o Neres, Di Maria e Rafa, deixa de ter esse jogador uh, no banco para mexer com as coisas quando... Um desses, quando jogadores, hora...
1: um desses jogadores tem que ficar no banco. Eu lamento, mas... Acho que um desses jogadores tem que ficar no banco por várias razões, não só por uma questão de equilíbrio da equipa e da, da prestação da equipa, que já acabamos de falar sobre isso, mas também por esta parte que estás agora a dizer no, no final, Filipe, que é tem de haver um, um trunfo no, no, no campo, claro. no claro. banco, que é para depois ser jogado se fizer falta.
0: Já que já se percebeu que o Artur Cabral não é trunfo. <risos> Ora, não, mas não temos tempo agora para falar disso. Agora, de facto, soltei aí a ideia para a, 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 a fogueira. 20 milhões. Exato, milhões. O que eu faria com 20 milhões de euros? Ora, o próximo jogo do Benfica é precisamente uh, na terça-feira, dia 24 de outubro, uh, no, vi, no Estádio da Luz contra a Real Cidade, É o mesmo dia do Braga-Real Madrid. O Braga, que vai receber o Real Madrid, em terceiro lugar no grupo da Liga dos Campeões, porque João Pedro, o Braga, venceu hoje em Berlim por 3-2, num jogo fenomenal do Braga, um jogo épico do Braga na, na Europa do futebol. Porque o Braga esteve a perder por 2-0 okay. e deu a volta. Ganhou por 3-2, com o gol da vitória do nosso amigo Castro a chegar aos 94 minutos é muito difícil ser mais épico do que isto um jogador que no verão esteve a jogar para o Porto B marcou um gol da vitória no jogo dos campeões é difícil ser mais épico do que isto tanto uma noite histórica do Braga e João Pedro importante vencer precisamente como nós estávamos a dizer agora do Benfica em relação à Real Sociedade foi importante para o Braga vencer um jogo contra a equipa que é teoricamente a mais acessível do grupo e aquela que é em teoria lá está a rival, a principal adversária do Braga, na luta por um eventual, pelo menos, terceiro lugar que vê o acesso à Liga Europa uh, em fevereiro.
2: Sem dúvida nenhuma. Eu recordo de Filipe, que o Braga está em terceiro com os mesmos pontos do Nápoles que perdeu esta noite frente ao, ao Real Madrid. Portanto, sim, o União de Berlim, em, em, em condições normais é o adversário direto, vá, do Sporting Clube da Braga, naquele que é o objetivo mais realista, que é o terceiro lugar e que dá, que dá acesso uh, à Liga Europa. Seja como for, o Braga, até para passar do grupo, Braga, até para passar do grupo, o Braga está em condições, porque está com três pontos. Só depende Só Oliveira,
1: sim. já imaginaste se o Braga tem conseguido pelo menos amarrar aquele empate há 15 dias?
2: Exatamente. É, é, Posso-vos dizer que vi o jogo com um, um, um bravo bracarense, um, um, um indefecto bracarense, que me, que me disse a mesma coisa. Ai, se aquele, aquele momento no final do jogo contra o Nápoles não tivesse acontecido. Uh, a coisa era bem melhor seja como for, o empate já era um resultado interessante para manter, para, nos, para manter o Braga na luta para o terceiro lugar a vitória é um ótimo resultado porque teoricamente o Braga agora recebe a União de Berlim e só precisa de ganhar a União de Berlim em casa Se quem ganha fora a, a, a esta equipa também ganha em casa colegas. por isso não é? as esperanças mantêm-se no, no que diz respeito ao jogo em si, uh, tivemos um jogo, para já, como tu disseste, Filipe, bem épico, acho que para o segundo jogo do Braga na Liga dos Campeões, foi mais um jogo que dá gosto ver para, tu, para o, o adepto neutro, foi um jogo cheio de oportunidades de duas equipas que tentaram efetivamente ganhá-lo, mas de duas partes que eu acho que foram um bocado distintas. O, um... Esse é o lugar comum mais, mais óbvio do futebol,
0: é, é um comum, jogo com verdade. duas partes...
2: Uh... Mas, em boa verdade, foi isso que aconteceu, porque o União de Berlim... E no fim, seu, em Alemanha. Com o seu... Eh, pois não this time. Não! <risos> uh, o União de Berlim começou este jogo, e falou na sua maior parte, num 5-3-2. Ou seja, teve mais jogadores no meio-campo do que o Braga, e laterais barra alas sempre livres. E o Braga, com dois jogadores no meio-campo, mais horta, como, vai lá, uma espécie de número 10 era muito pouco para suster esta equipa. Basta ver que o Braga viu-se tramado para criar ocasiões de perigo e para ter até um bocado mais de trocas de bola, porque estava constantemente rodeado de jogadores da União de Berlim, que numa primeira parte com menos posse de bola, conseguiram ver-se a ganhar por 2-0. É certo que o Braga ainda reduziu na no final da primeira parte e depois na segunda parte, os jogadores do Braga compensaram, para mim, o desacerto tático que aconteceu na primeira. Taticamente, ficava sempre ficava ali a sensação de que o Braga estava sempre perto de, em dois ou três segundos de perda de bola, sofrer um golo. Eu fiquei com a sensação que o Braga podia ter saído deste jogo goleado. Não quero estar a ser dantesco, especialmente depois de uma vitória, mas foi isso que eu senti durante o jogo. O Braga correu muitos riscos durante o jogo. Na segunda parte, compensaram esse desacerto com muita intensidade e com mais vontade, uh, creio que as trocas embora um pouco tarde, acabaram por, por correr bem e o Braga, dizes muito bem, epicamente, com um jovem de 35 anos que, que podia estar na equipa B, como dizes tu, Filipe, e, mas não, hoje estava perante 70 mil 70 mil espectadores em Berlim e a marcar o golo da vitória no último suspiro foi, de facto, e a palavra é essa, Filipe, épico. Tivemos um Ricardo Horta muito esforçado e com duas assistências, mas eu tenho que deixar este pequena, esta pequena chega. O Ricardo Horta, a média avançado do centro, é obrigá-lo a outros trabalhos. É menos um no meio campo, muitas vezes. E, e é esquecer que ele se tornou num dos melhores jogadores portugueses e do campeonato português, a jogar naquela posição de falso ala esquerdo. E há bocado vocês estavam a falar no Benfica e fizeram-me lembrar do Braga neste sentido. O Braga, o melhor 11 do Braga, os melhores jogadores do Braga, aliás, não fazem o melhor 11 do Braga. E um bocado como aquilo que vocês pensam dos, dos vossos três alas, eu penso mesmo, o Braga não pode jogar com o Álvaro Jaló, o Bruma e o Ricardo Horta no mesmo 11, especialmente com o Ricardo Horta no meio, porque é perder muitas das coisas que o Ricardo Horta faz e é deixar de ter um homem rápido e criativo no banco para depois desequilibrar na segunda parte não quero terminar com esta nota má foi um jogaço o Braga mereceu ganhar Braga. mesmo quando já todos não esperavam e pronto, espero Uf. que os ouvintes tenham gostado pese embora, nem toda a gente esteja contente aqui neste, neste estúdio, eu estou, eu estou a falar, eu estou a olhar para os é Jesus, pelo, para Braga, pelo Braga estamos todos eu estou a olhar para vocês e estou a ver eu acho que neste estúdio, neste
0: estúdio neste, e neste país estamos todos contentes pelo Braga então faça uh, com um sorriso. A tristeza, a tristeza vem de outro resultado, não é do um usado Braga, é, atenção.
2: Estás tristes, rapazes.
1: Nada. o
2: oh, 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 Filipe, isto até
1: serviu para não termos a habitual rúbrica malhar no Horto Jorge.
0: Não, não, o Horto Jorge é maior. O Horto Jorge ganha no um fundo. jogo da Champions
2: na Alemanha, é o no maior. Falei-se demais. Falei-se assim demais. Não malhei em, de no, Não malhei no, contra o Nápoles, mas de certa forma, e volto a usar o verbo que tu estás a usar, malhei um bocadinho porque eu não, eu não estou bem de acordo com, com esta utilização destes três jogadores que acabei de referir há bocado, uh, especialmente em jogos a doer. Uh, e, mais uma vez, aí sim, volto-me a repetir, o Braga tem mesmo um plantel muito bom, colegas.
0: O Braga pedir ao banco buscar o João Moutinho, por exemplo, lançar o João Moutinho para tranquilizar o jogo, para uh, pausar o jogo... E Isso para ter é. critério de passe e distribuição e, é, não, é um luxo, é um luxo.
2: É verdade. Campeão europeu, Filipe. E não esquecer que o Fonte não saiu do banco e não esquecer aquele miúdo brasileiro que veio do Gil Vicente que não é o João Moutinho, nem é o Fonte nem é Internacional Brasileiro mas é o Vítor Carvalho que tem feito um início de época apesar de estar a jogar menos um bocadinho muito bom.
0: Sim, sim. É. Entusiasmo, pá. E, e acabámos que com muito bom. José, muito rapidamente o Braga deu um passo interessante para pelo menos continuar na Europa no próximo ano, não é? Quer dizer, em Fevereiro, ou na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, esta vitória foi importante para isso.
1: Sim, sem dúvida, porque como dizíamos há pouco, isto vem, no fundo, a solidificar essa posição do Braga como eventual terceira equipa, no mínimo, Neste, neste grupo c da, da Liga dos Campeões porque o Union Berlin mostrou também no primeiro jogo e mostrou agora contra o Braga que é uma equipa aguerrida e mostrou uh, o ano passado, e mostrou o ano passado também mas mostrou que é uma equipa aguerrida com jogadores com qualidade uh, e que naturalmente tende sempre, sobretudo em casa e vimos isso hoje uh, a vender cara à derrota, mas o Braga numa exibição com altos e baixos, digamos assim mas que no final naturalmente é positiva
2: e acabou o, por o Braga, conseguir... José, desculpa, José, só dizer isto. O Braga é impróprio para Cardíaco. Sim,
1: Oliveira, e continuam... E, e apesar da, das melhorias da defesa com o teu com a tua nova coclus O meu querido Serdar. Uh, O teu Cerdar, o certo é que o Braga defensivamente continua a deixar um pouco a desejar. Agora, naturalmente, que aquele golo um, ali ao cair do pano da primeira parte... Do Iakite, e depois aquela obra de arte do Bruma a abrir a segunda parte também deu ali um ímpeto um, uh, moral muito grande ali uma, um, uma, um elixir um bálsamo de motivação para o Braga que depois fez com que tivéssemos precisamente essa igualdade e depois, no final, um Braga que esteve por cima, teve oportunidades e que ao cair do pano com esse golpe de teatro do Castro, permitiu ganhar os três pontos e levar os três pontos para Braga. Dito isto, o Braga se mantiver um registro positivo, ainda que esteja num grupo muito difícil, mas se mantiver um registro positivo e se conseguir eventualmente uma surpresa, e quando eu digo surpresa, seria um resultado uh, positivo contra o Real Madrid na pedreira ou até uma surpresa no, no estádio Diego Armando Maradona em Nápoles. Olha,
2: ou um... uma surpresa no Santiago Bernabéu, onde vão estar os meninos de ouro, se calhar?
1: Não sei, Oliveira, mas vamos ver. Agora, agora o que o eu, no Santiago Bernabéu, a partir será era sempre um bocadinho mais difícil, por uma questão de probabilidades. No mas, naturalmente, lá, os meninos de mas, ouro já vai ser... Mas, mais... naturalmente, naturalmente, o que interessa é que, de facto, o Braga consiga uma dessas surpresas e se depois, na pedreira, confirmar a sua superioridade sobre a União de Berlim, acho que, pelo menos, continuaremos a ter um Braga europeu.
0: E é isso que nós estamos... É essa é a nossa fé, digamos assim, é que o Braga continue então, nas competições europeias para lá de, de dezembro. Ora, o Braga então está no terceiro lugar neste grupo C da Liga dos Campeões. O Real Madrid está em primeiro com 6 pontos. O Braga tem três os mesmos do Nápoles. Aliás, o Braga e o Nápoles estão perfeitamente empatados, com quatro golos marcados e quatro sofridos. A diferença é que o Nápoles venceu em Braga. E o União de Berlim está em último lugar ah, neste, neste grupo C. O grupo C que, tal como o do Benfica, volta a, a competir no dia 24 de Outubro. Lá está com o tal Braga, Real Madrid na pedreira. O oh. O mítico Real Madrid visita o Estádio Municipal de Braga. Um momento, um momento bonito uh, na história de Braga. E domingo né, do, do futebol português. O, por falar em jogos entre equipas portuguesas e espanholas, na próxima quarta-feira, portanto amanhã, o Porto recebe é, o Barcelona. É amanhã, é amanhã não é? Pois, é okay. O Porto recebe o Barça. As duas equipas venceram na jornada inaugural da prova e esta partida marca o regresso do João Cancelo e do João Félix a Portugal. Agora com a camisola catalã. O Porto perdeu na última jornada, no Clássico da Luz. Já o Barcelona derrotou o Sevilha na Liga Espanhola e segue no segundo lugar a um ponto do líder Real Madrid. Já o Porto é terceiro da Liga Portuguesa a três pontos do Sporting. E atenção que o Barcelona ainda não perdeu nesta temporada. João Pedro, o Barça é favorito amanhã?
2: O Barça é favorito amanhã, Filipe. Um, a equipa de Javi, Javi, é Javi que se diz, com um sotaque espanhol, não é? Xavi. O Xavi. Este é o Xavi, porque é um Xavi. é o Xavi, e o outro é o Javi Alonso. É o Javi, exatamente. Okay. A equipa do Xavi fez uns ajustes.
1: Depende de tudo da zona de Espanha que pronuncia. Eu, eu conheço um senhor espanhol. Oh, eu, é, eu conheço um senhor espanhol. não eu conheço um senhor espanhol que eh, é toda a polícia, gente o não? trata por. Não, não. Toda a gente o trata por Javier e ele tem o, o nome dele. Ele começa por um X, por exemplo. Ah, e o Chávez começa com um X. Exatamente. Mas é,
0: o, o meu professor de espanhol na universidade era o Cháking. Não, não era Joaquim, era Cháking.
1: Bem, mas adiante.
2: quem quem falavas tu no Xavi João Pedro falava eu no Xavi que fez uns ajustes à equipa já tinha acrescentado um bocadinho de experiência com o Lewandowski aos 35 anos uh, para a frente de ataque e este ano fez um, umas compras interessantes o Ilkay Gundogan a, a custo zero foi brilhante um tipo com 32 anos ainda bem fisicamente e com aquela qualidade foi brilhante juntou-se a um inusitado Oriol Romeu um tipo que passou anos e anos no Southampton depois de ter passado pelo Arsenal estava agora na Girona e com 32 anos o Barcelona lembrou-se dele ele,
0: ele foi formado no Barcelona. Ele foi formado no Barcelona, foi para o Chelsea com o Vilas
2: Boas. You were always on my mind. E depois fez a carreira dele em Inglaterra. Assim. Nunca saiu da cabeça deles. E foram buscar também o Inigo Martinez, o defesa central do, do, do Atlético de Bilbao. Isto são todos jogadores experientes que vieram adicionar, lá está, experiência e qualidade à qualidade que já traziam os miúdos jovens, o João Cancelo, com 29 anos, também se enquadra nessa perspectiva, além de mais do que isso, ser um dos melhores laterais direitos do mundo, e é sempre, dá sempre jeito de ser um dos melhores laterais direitos do mundo. Sempre. Uh, e o João Félix, que estava a precisar, que estava com fome, estava a precisar de um desafio, e também acabou, ou pelo menos para já, tem corrido bastante bem. Eu acho que a equipa do Barcelona está melhor do que no ano passado. Não sei, em relação ao campeonato, não, 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 não vou fazer grandes previsões, porque o Real Madrid, com o seu José Lu, a coisa está a correr bem também, mas em relação a amanhã, com o Futebol Clube do Porto, são, sem dúvida, favoritos. Isto não quer dizer que o Sérgio Conceição não possa fazer uma gracinha, porque uma das principais qualidades desse homem é saber ler, ou melhor, preparar muito bem cada jogo e cada eh, desafio diferente, cada jogo diferente, lhe dá, independentemente do plantel que tem. Nós já vimos o Futebol Clube do Porto de Conceição a ganhar a equipas, como, por exemplo, o, o, a Juventus, e até a quase eliminar aquele que viria a ser o campeão europeu Chelsea, por isso, a jogar em casa, com o apoio do público, num, ainda assim num ambiente que, que não é de liga, é de Champions, um ambiente diferente, uma vitrina, Uh, com, com jogadores que se estão a entrosar e com aquela, aquele DNA de não desistência eu não posso dizer que isto é uma vitória garantida de todo para o Barcelona apesar de serem favoritos ou muito favoritos o Barcelona continua a ser muito favorito mas o Porto tem sem dúvida nenhuma uma palavra a dizer ne, ne, neste encontro especialmente usando a velocidade dos jogadores das alas, por exemplo, como o Galeno e o PP, a inteligência do Taremi, enfim, o Porto não deixou de ter ases uh, uh, de trunfo para usar uh, em jogos em que teoricamente é, é inferior. Por isso, eu diria que estamos parando aquilo que poderá ser um grande jogo de futebol melhor ainda do que aqueles que o Porto tem feito na Liga tenho eu a certeza até, porque o, Porto, até porque o Porto tem, vem de, da melhor exibição da época que foi na Liga dos Campeões precisamente contra, contra o, o, o Shakhtar, Shakhtar. portanto no mínimo eu vejo um Porto com capacidade para ter uma palavra para dizer José, muito rapidamente
0: o que é que o Porto pode fazer de certa forma para criar
1: esta surpresa que o João Pedro estava a dizer? Seria igual a si próprio na Liga dos Campeões, Filipe. Ainda na última vez que, que, que houve Champions, nós falámos do, de um Porto que claramente não estava bem no campeonato uh, e que contra o Shakhtar fez uma excelente exibição e que, e que ganhou, e ganhou bem. Uh, e portanto eu não tenho dúvidas que amanhã teremos novamente esse Porto, pelo menos em termos de atitude naturalmente que há questões que têm que ver com a disponibilidade dos jogadores têm, terão que ver com a escolha dos Olha, de, Pepe, das peças Pepe, o Pepe segundo o Conceição continua fora de jogo digamos assim não está em condições de jogar e depois temos que ver as escolhas que o Conceição vai fazer contra o Benfica surpreendeu um pouco um, veremos quais é que são as, as escolhas no jogo da manhã, agora não tenho dúvidas que teremos um Porto aguerrido, motivado e que vai tentar vender bastante cara uh, qualquer derrota que o Barcelona queira aplicar. Quanto ao Barcelona apenas dizer uma coisa, efetivamente a equipa está a mostrar um bom futebol este ano, mas os últimos, as últimas partidas não têm, têm estado um bocadinho longe daquele Barcelona que aplicou o Chapa 5 ao Antwerp. O Barcelona ganhou com muita dificuldade ao Celta de Vigo depois teve um empate fora contra o Mallorca e uh, ganhou um 0 contra o Sevilha uh, em Barcelona, no Olímpico uh, e portanto três resultados que mostram que a equipa se calhar ainda precisa aqui de afinação e que não é aquele Barcelona arrasador que conhecemos de outras épocas. Dito isto, como disseste, Oliveira, tem uma equipa muito competente, com muita qualidade, com jogadores que certamente irão criar muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu prevejo, sobretudo, uma boa partida de futebol amanhã no Estádio do Dragão.
0: Ora, então, o Porto-Barcelona é amanhã à noite, às 20 horas no Estádio do Dragão. O outro jogo do grupo disputa-se às 17h45 na Bélgica, é o antwerpia Shakhtar donetsk o Sporting joga na quinta-feira em casa com a Atalanta, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da Liga Europa. Ambas as equipas venceram nas partidas de estreia na prova e o Sporting chega a este jogo com o ânimo que ser líder da Liga confere. E isto depois da vitória em Faro por 3-2, num jogo que não ficou isento de polémicas. Agora o Sporting procura manter a toada de vitória na Europa. Este Sporting com apenas dois reforços não tem nada a ver com a equipa da época passada. João Pedro, a que se devem as melhorias neste Sporting?
2: Precisamente aqueles ajustes que nós falávamos na época passada e que a equipa, ou melhor, o, o clube, acabou por fazer nesta janela de transferência. Um, nós sabemos que o Sporting precisava de um jogador musculado, forte e possante para o meio campo. Temos aí o do Escandinavo. Sabemos que o Sporting precisava, de um ponta-de-lança como uma pessoa precisa de água no meio de um deserto e aí está ele, o Guio Queres um, o Sporting precisava de concorrência para o, para o Tiago e Tiago Gaio não? Qual é o primeiro nome dele?
0: Ricardo Esgaio Ricardo Jigaiu, é? irmão. Tiago é o irmão
2: precisava de, de concor... isto, isto é da fantasy, Filipe uh, já agora continua em primeiro lugar na nossa fantasy, mas continuando
0: mas eu subi ao segundo lugar e cortei bastante a distância para ti, mas continua assim
2: eu vi, eu vi, mas eu não ia dizer nada. Andem lá. Uh, uh, portanto, adicionando o Yulman de Guioqueiras a um jovem Ferreira Geneda para dar concorrência ao, ao... Lá está, não Tiago, mas Ricardo Jogaio. O próprio Jogaio subiu de qualidade. O Paulinho subiu de qualidade, ou subiram de qualidade as suas exibições. Está, está. O rapaz, eu acho que ele no último mês marcou mais golos do que em quase na época passada toda. Mas, e, portanto, isso é só indicativo de que os reforços não só foram bons, como vieram também trazer outra dinâmica à própria equipa toda. Uh, continua a haver algumas reticências porque vê-se realmente muito, ainda muita juventude. Na, naquele banco do Sporting mas o que é certo é que a, equi a equipa tem levado a água ao seu moinho segue, salvo erro, invicta esta época, o Sporting ainda não perdeu esta época certo? certo, certo. E, e portanto podem encarar este jogo.
1: Oliver, é por isso que tu não estás em primeiro o na, 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 melhor. Estás a ter dificuldades na tua Fantasy League. Pá. Tu não conheces os jogadores nas equipas. Não, pá.
2: Tu, tu tens de tirar a cera dos ouvidos. Eu é... acabei de dizer há bocado que eu não estava com dificuldades na Fantasy League. Estou em primeiro lugar. Eu ouvi o Filipe Adias. Minha... perdeste
0: vantagem. É.
1: Depois de ver as de transmissões, mais. depois de ver as para transmissões de... da Quinta Divisão Inglesa e depois da nisto 8 pontos na é, frente. Dos
2: dos jogadores que jogam esta fantasy no Reino Unido, eu estou em 15º. OK? Portanto, não queiras jogar esse jogo comigo, Josué. Tu que nem sequer jogas este jogo, seu cobardolas
1: Não, não, pai, é, é mesmo ter mais que fazer.
2: É, eu um, ai, tive um filho e tal. Desculpas. Uh... é ele não teve um filho não é? eu não tive não pois tu não tiveste não. Uh, mas voltando a um assunto bem mais interessante do que o Josué uh, para arrematar para arrematar o Sporting vai jogar contra uma equipa que eu chamaria bastante equivalente que é a Atalanta do, do Gasperini felizmente já não tem o Gozans mas o Gozans lá aterrorizou o Braga hoje com um golo não sei se se lembram do Gozans que adora uh, marcar Nós e o Nelson Uh, uma Atalanta que vem de, de três jogos sem perder, duas vitórias e um empate. Uh, não é a Atalanta de, de há uns anos atrás, mas é a Atalanta do Gasperini e continua ali a ter alguma qual, bastante qualidade na, no plantel. Portanto, antevejo um jogo difícil para o Sporting, mas dou ligeira vantagem a, aos Leões pelo fator casa.
1: Muito bem. E, e,
2: desculpa, e por este estado de harmonia em que o Sporting se encontra, em que tudo parece correr bem também. também é um fator em favor.
0: Corre tudo bem ao Sporting nesta altura. O Sporting joga então às 17h45, no dia 5 de outubro, no feriado, em casa com a Atalanta. Avançamos para o Gil Vicente. No jogo que fechou a jornada, o Gil derrotou o Casa Pia, uma das boas equipas do campeonato até agora, e subiu até o nono lugar. Depois dos bons sinais deixados no Dragão, o Gil voltou a mostrar qualidade de jogo para almejar um campeonato tranquilo. Mas, Zoé, será que o Gil poderia tentar mais do que isso? Desde futebol aqui para ali, pôs, o quinto-sexto lugar?
1: Não acho muito difícil, Filipe, por uma razão muito simples, porque o plantel é curto, sobretudo em qualidade. Uh, parece-me a mim que o Vítor Campelos uh, à semelhança do que eu já referi na semana passada encontrou o seu esquema, encontrou os seus jogadores mas, e o Gil Vicente joga um futebol apoiado um futebol pouco rendilhado que às vezes até nem, nem é beneficia, nem é, nem beneficia muitas equipas mas no caso do Gil Vicente uh, não tem sido bem assim porque o Gil tem mostrado... Uh, Obviamente que nem sempre ganha, mas tendo mostrado capacidade para marcar a todas as equipas, incluindo a este Casa Pia, que se não estou em erro, até era a melhor defesa do campeonato até esta última jornada. Um, e portanto ofensivamente vemos um Gil Vicente com muita qualidade, uh, também vemos um Gil que tem subido de qualidade em termos defensivos, mas eu parece-me que com exclusão de estes jogadores que têm posto o Gil em, em boa forma, nomeadamente o Pedro Tiva, que se tem revelado uma grande melhoria relativamente à época passada, o Zé Carlos, o Depu, o Zé Carlos que é um, foi uma excelente contratação da parte do, do Gil Vicente e naturalmente aquela figura que eu falei na semana passada o Máximo Domingues um, tem posto esse Gil com qualidade agora se uma destas i, i, figuras falha, eu vejo com muita dificuldade que o Gil Vicente mantenha essa acutilância e essa capacidade ofensiva de marcar golos e conquistar pontos. Foram três pontos ganhos em casa contra uma equipa difícil, naturalmente que a expulsão do Pablo Roberto a, logo no, no final dos primeiros dez minutos de jogo foi determinante que desequilibrou essa capacidade defensiva do, 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 do Casapia e naturalmente que a partir daí os golos parece me que apareceram com naturalidade um grande gol do Zé Carlos que me referi há pouco e depois o, o Mbapu como o Oliveira o apelidou na, na semana passada, o Depu internacional e acho, angolano que, e, que e que colou, um... e acho que colou acho de facto o nome mais <risos> nome, nome que colou Obrigado, e, port... nada. e portanto um, com esse gol ao minuto 78, o Gil Vicente carimbou o 2 a 0 que lhe permitiu somar mais 3 pontos mas Filipe, para concluir e para responder à, à tua pergunta, vejo com muita dificuldade temos um Gil competente com qualidade para tentar fazer uma época tranquila, mas mais que isso parece-me difícil
0: Bom, na próxima jornada, então, o Gil joga uh, em Chaves. O Chaves que de Moreno, não é? que venceu o, primeiro, o seu primeiro jogo na época desta jornada, recebe agora o Gil Vicente em Trás-os-Montes, uh, num jogo que é no sábado, às 15h30. Ora, uma das sensações deste campeonato tem sido o Boa Vista, que depois de umas jornadas na liderança está agora no quarto lugar, a dois pontos do Porto, está em terceiro, e à frente de Braga e Vitória, por exemplo. Mas o Boa Vista tem vários problemas. Os ex atrasados estão impedidos de inscrever jogadores por dívidas a clubes e a ex-jogadores. E só neste último fim de semana, dois treinos foram cancelados por greves. Uma do departamento médico e outra dos funcionários do estádio, que reclamavam salários em atraso. O jogo com o Famalicão chegou a estar em risco, mas acabou por ir em frente depois de um acordo com os clínicos. O próprio treinador, Petit, já admitiu que os salários da equipa de futebol também não estão em dia, e aqui uma nota, esta noite de terça-feira, nesta terça-feira, o Boa Vista comunicou que regularizou uh, a situação salarial do plantel principal do futebol e pagou dois meses de atraso aos funcionários do Estado. Seja como for, uh, estádio, Eu não sei o se Estado, é uh, seja como for, é uma situação complicada. E agora, então, uh, Josué sobra a pergunta, como é que é possível um clube repleto, um clube cheio de dívidas, uh, de incumprimentos, como é que é possível este, este clube conseguir inscrever-se na Liga Profissional de Futebol, que estipula precisamente como uma das condições para a inscrição bem-sucedida a ausência de dívidas?
1: Olha, Filipe, acho que essa pergunta é melhor direcionada uh, à Federação Portuguesa de Futebol e, sobretudo, à Liga de Clubes, uh, porque isto permanece um mistério, mas não é de agora, porque estas situações têm-se repetido ao longo das últimas épocas. Todos os anos, no início da época, na dita fase de licenciamento dos, jogadores, dos clubes, há sempre questões relativas a, 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 aos pagamentos estarem em dia, uh, este ano não foi exceção, Uh, com providências cautelares o Marítimo por exemplo que andou aí muito na imprensa a badalar que ia pôr este e aquele clube em tribunal e acho que até acabou por, por tentar ainda que sem grande sucesso precisamente porque equipas que não tinham as suas obrigações em dia estavam a ver a sua inscrição aceita quando supostamente as regras não permitiriam uh, eu muito sinceramente não sei como é que uh, aceitam essas inscrições quando as regras dizem que isso tal não é possível e depois ficamos a saber, através da imprensa e muitas vezes por via dos próprios jogadores e treinador, que de facto há salários em atraso. Um, temos que começar a ser mais sérios nisto. Um, o Cristiano Ronaldo aqui há um par de meses dizia que a nossa liga era um circo, ele na altura disse por outras razões, mas eu às vezes sinto-me tentado a, a, a dizer a mesma coisa um, mas é relativamente à própria organização dos campeonatos. E não vamos estar aqui a falar de VARs, nem de arbitragens, nem de telemóveis, nem coisas, que se inter... que... nem coisas desse género. É mesmo esta questão, que é, as equipas têm condições uh, financeiras, estruturais, organizativas, para estarem num, em, num campeonato profissional ou não. Se não têm, não podem ser licenciadas e não podem jogar. Reparamos aqui no caso do Boa Vista. O Boa Vista começou a época com essa questão, essa nuvem que já pairava sobre o facto de a equipa poder ser, ou, ter, ou o clube ter as, as contas em dia de forma a, ser o, o, a ser, poder ser aceito nas competições. Depois foi a questão do relevado. Relevado que está uma miséria e continua uma miséria, que supostamente ia ser intervencionado, mas o problema não se resolve. E se calhar ficámos a perceber porquê, não é? Porque se as pessoas não trabalham, também... no melhor, não recebem, também não trabalham. E isso, naturalmente, que não recrimine ninguém. Ou então, muitas vezes, nem sequer têm as melhores condições para fazer o seu trabalho. E depois os jogadores, de facto, permanece um mistério. E só há que tirar-lhes o chapéu, porque quem anda com salários em atrás e mesmo assim se aplica em campo, como os jogadores do Globista se têm aplicado... Uh, só podemos elogiar. Agora, apenas para acrescentar aqui mais um ponto, Filipe, e para bem não nos alongarmos muito. Um, além desta questão, uh, depois também nos surge aqui um outro ponto, pelo menos a mim, que me desperta sempre curiosidade, que é o Boa Vista, supostamente, é um dos clubes em Portugal que conta com um investidor externo, estrangeiro, supostamente com capacidade financeira. Eu pergunto... É Gerardo López. Eu, exatamente, que tem outros clubes noutros países eu pergunto, mas então este investidor veio para cá fazer o quê? Se alguém investe no clube, ainda há pouco tempo, falava-se na imprensa que ele até foi obrigado a fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição de, das ações do, da, da SAD Boa Vista, precisamente porque a CMVM assim o exigiu, tendo em conta a participação maioritária que ele já tinha na SAD. E agora não vou estar aqui a amassar as pessoas sobre o porquê disto tem é acontecer, mas foi algo que, que, que teve que, que ocorrer. E mesmo assim há salários em atraso, não se paga ao senhor que trata da relva, não se paga à equipa médica. Então esse senhor veio cá investir o quê? o que é que ele está a fazer no Boa Vista e que retorno é que ele está a tirar desta posição que está no Boa Vista. Isto são tudo questões e quem fala desse caso fala de todos os outros clubes que têm investidores ou que supostamente têm investidores e, e com isto concluo o Filipe que é a Liga e a Federação também têm que começar a escrutinar de forma mais intensa estes supostos investimentos externos nas estades dos clubes. Perceber quem é que são estas pessoas, de onde vêm e sobretudo ao que vêm porque no final do dia não faz muito sentido uma equipa que supostamente tem um parceiro e que, no entanto, não consegue pagar as contas e, uh, e que anda numa situação que, por e simplesmente, não é aceitável. E, né, infelizmente, o caso do Boa Vista, mas outros haverá, demonstra aquilo que é um dos grandes defeitos do nosso país, e isto tem várias áreas, que é uh, o facto de que quem paga as contas a tempo e horas acaba por ser prejudicado por aqueles que não o fazem mas que continuam, no fundo, de peito feito usando uma expressão muito nossa aqui no Minho e com todo, com todo a, não queria dizer descaramento, não é o caso mas sobretudo a beneficiar desse, desse comportamento incumpridor sem que haja qualquer combinação eu sei que o Boa Vista é uma instituição grande uma instituição com influência, com adeptos notáveis, mas acho que já chegou o momento de que isto deixe de contar e que sobretudo a real capacidade e a justiça e a igualdade, digamos assim, tanto no sentido positivo como negativo, contem para que não haja falseamento da verdade esportiva
2: também a este nível.
0: João Pedro, o que é que tens a dizer sobre este tema?
2: Olha, o Josué disse tudo que eu ia dizer, palavra por palavra, Portanto, eu não tenho hipótese uh, uh, mais nenhuma, além de sobrescrever aquilo que disse o meu colega e <risos> manifestar... Uh, peço desculpa por este meu riso. Uh, mas mais a sério, manifestar a minha total estupefação por este tipo de coisas acontecerem no futebol português. Embora não devesse estar estupefacto. Uh, os problemas do Boa Vista não vêm ainda agora. Já vêm, creio eu, Há muitas décadas, eu lembro-me de sermos miúdos e já se falava em vários problemas uh, no seio do, do Boa Vista, nomeadamente até de corrupção. Portanto, eu não devia ficar estupefacto. Mais estupefacto fico ainda por ver como esta equipa se tem portado no campeonato português em, num, com sete jogos quatro vitórias e dois empates e uma só derrota uma equipa que, que tem jogado bem que não pode ser comparada uh, uh, em termos de estilo de jogo com o saudoso Boa Vista do, do, do Jaime Pacheco porque é uma equipa que dá gosto ver jogar, peço desculpa ao Jaime Pacheco se me estiver a ouvir mas uh, uh, com todo o mérito uh, uh, este Boa Vista joga bem e dá gosto e... e é incompreensível como é que estes homens que fazem isto têm, ou tinham até há pouco tempo salários em atraso.
0: Até hoje? Até, até
2: hoje, até esta, 40, até, cinco, até esta noite eles estavam, estavam com salários em atraso. Estavam com salários em atraso. O que me faz também pensar, embora não vá dissertar muito sobre isto, um bocado sobre a condição humana, de facto, uh, e, e as coisas que, que, que cada um tem que fazer uh, para se superar no dia a dia. Uh, uh, com tantos obstáculos que tem uh, não quero estar aqui a fazer uma canção de, de coitadinhos mas não é uma situação nada fácil uh, e portanto uh, se algum Boa Visteiro me ouve mandar um grande abraço aos Boa Visteiros porque esta situação eu não queria que se passasse no meu clube sobretudo me aos
1: trabalhadores do Boa Vista que se, calhar, que se calhar mais que os jogadores têm esta dificuldade. Eu acho que falo por todos
2: principalmente aos trabalhadores de Boa Vista.
0: Exatamente. Acho que falo para nós todos. Quem trabalha quer receber. Acho que isso é, é um é direito, óbvio, é um direito. É óbvio. Eu gosto muito daquilo que faço, mas também quero receber ao final do mês. E acho que falo por nós três. É, mas pagam-te, Filipe. pagam é verdade. Ah. Um, e pensar que há pessoas que, cuja, cujo trabalho é garantir que o estádio do Bessa esteja funcional e pronto para receber jogos de Boa Vista e que trabalham para o Boa Vista e estão há meses, não é um mês nem dois, são vários meses sem receber, é muito complicado. E portanto, aqui também uma palavra de solidariedade para com elas e também para competir, que têm conseguido no meio disto tudo manter aquele plantel, manter aquela equipa de ah, da forma focada,
2: Sim, concentrada. Só nos, faltou, só nos faltou realmente falar num dos maiores obreiros. De, de, deste bom momento do Boa Vista que, não é? É o Petit, que é o Petit, que é um homem do Boa Vista
0: uh, e que está, está é uma sorte do Boa Vista tê lá neste momento acho que o treinador talvez teria outros problemas para lidar com esta realidade o Petit é o homem da casa conhece muito bem o Boa Vista, foi campeão para o Boa Vista, áureo e alto da história do Boa Vista e faz toda a diferença, penso eu uh, que ele esteja lá, portanto vamos continuar a acompanhar esta situação do Boa Vista Uh, nas próximas semanas desejamos que rapidamente toda a gente tenha a sua situação salarial uh, regularizada. E chegamos então ao Fora do Jogo, momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Camaradas, temos três minutos portanto, Josué, começo contigo Diz coisas.
1: Filipe, muito rapidamente. Um livro da autoria de Luís Paixão Martins. Eu já falei daqui dele na temporada passada. É um dos gurus da comunicação uh, em Portugal. Uh, que deu a mão entre aspas com esses seus serviços a várias maiorias absolutas. Querem eleições presidenciais, querem eleições legislativas. Ele já tinha escrito um livro sobre como não perder uma eleição e agora escreveu um outro livro que é Como em as Sondagens. Ele... Uh, é um facto que todos nós, cada, a cada eleição que passa, somos sempre confrontados com este tema, porque é que as sondagens não raras vezes erram. Há países em que até essas sondagens até já estão limitadas no tempo e no escopo, precisamente, até para não condicionarem, positiva ou negativamente, os resultados e sobretudo a vontade das pessoas em irem às urnas e portanto neste caso aqui temos a, a perspectiva desta pessoa que teve participação direta, tem conhecimento enorme sobre estas coisas e que nos vem aqui tentar explicar um pouco de que como mentem as sondagens digamos assim, mentem entre aspas como o próprio autor diz e sobretudo um, o facto de que esta, esta mentira digamos assim, que acaba por passar como uma desinformação acaba depois por se transformar em conteúdo político com um impacto precisamente nessas eleições. Portanto, fica aqui a minha recomendação. Luís Paixão Martins comentem as sondagens à venda em qualquer estabelecimento físico ou online que venda livros.
2: João Pedro? Bom, telegraficamente como tu gostas, Filipe. Uhum. Os jovens continuam com as hormonas aos saltos e muito horny e a precisar de conselhos. Por isso está aí a quarta temporada de Sex Education, uh, sobre um adolescente que, cuja mãe é terapeuta do sexo, uh, interpretada pela belíssima Gillian Anderson. Uh, e esse mesmo adolescente decide criar uma clínica de terapia sexual underground, ilegal, por debaixo da mesa, no seu liceu. É esta a premissa. Está na quarta temporada, são oito episódios, criada por Laurie Nunn, tem como principais atores o Asa Butterfield, a Gillian Anderson o Nekuti Gatua e a Emma Mackey. Não confundir com a Margot Robbie, que é outra atriz com quem ela é muito, muito parecida. Muito parecida, muito sim. Muito parecidas. Uma série bastante divertida e eu recomendo a quarta temporada de Sex Education e está na Netflix. Ora, esta semana trago um
0: clássico da literatura americana do século XX, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que é um romance distópico sobre um futuro em que, livros, em que os livros são proibidos e queimados. O protagonista, Guy Montag, é um bombeiro que tem a tarefa de incendiar as casas com livros. No entanto, uh, ele começa a questionar a sua missão e a importância da literatura. O livro foi publicado em 1953. Ganhou é o prémio Hugo de Melhor Romance em 54, Fahrenheit 451, 451, 451. É uma obra seminal da literatura distópica e começa a ser relevante nos dias de hoje, disponível numa livraria perto de si. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado esta emissão dos Meninos de Ouro em Direto na Rádio Barcelos. Para a próxima semana estaremos de volta para falar de futebol. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas de podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, avaliem o programa com 5 estrelas. Entrem também em contacto connosco enviando o um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com e sigam-nos nas redes sociais. Boa semana, bons jogos e mais uma vez,
1: muito obrigado. Tchau. Tchau, muito obrigado pela companhia, boa semana.
2: Tchau, muito obrigado, boa noite. Braga!